0: Ja, man darf ja nichts mehr sagen. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Klingt übertrieben, oder? Es gab 2019 eine Umfrage vom Allensbach-Institut, die ergeben hat, dass zwei Drittel der Befragten der Meinung sind, man müsse sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich äußert. Es gibt auch neuere Befragungen, die sind nicht ganz so systematisch, die kommen aber zu ähnlichen Ergebnissen. Wieder andere sagen, dass das nicht stimme, sondern dass man heute immer noch seine Meinung sagen könne, nur dass man heute mit mehr Widerspruch rechnen müsse. Und die, die sich beschweren, das wären hauptsächlich diejenigen, die keinen Widerspruch vertragen. Aber wenn zwei Drittel der Bevölkerung dieses Gefühl haben, dann kann das so nicht so richtig stimmen. Das ist aber auch manchmal wirklich schwierig. Ich nehme mal ein Beispiel, das Wort Zigeuner. Der Bundesverband der Sinti und Roma, es also ist ein großer Verband mit sehr vielen Mitgliedern, der hält das Wort für diskriminierend. Dagegen gibt es einen kleineren Verband, die Sinti-Allianz Deutschland, die akzeptiert den Begriff Zigeuner. Der, dieser Verband hat sogar 2020 veröffentlicht, eine Zensur oder Ächtung des Begriffs Zigeuner durch wen auch immer sollte und darf es nicht geben. Und anscheinend gibt es auch Zigeuner, also ich kenne keinen anderen Sammelbegriff, die weder Sinti noch Roma sind. Wie bezeichnet man die? Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es manchmal doch schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Aber man merkt auch, dass so eine Diskussion auch irgendwie fruchtlos sein kann. Und Ich habe es jetzt nur als Beispiel aufgeführt. Ich persönlich habe bei diesem Thema nicht das Gefühl, dass ich vorsichtig sein müsste, meine Meinung dazu zu sagen, weil ich gar keine Meinung dazu habe. Es wäre sicherlich einmal interessant, ob auch ihr das so empfindet, dass man ja nichts mehr sagen darf. Es gibt manche Aussagen, die sind tatsächlich vom Gesetz her verboten. Also zum Beispiel solche, die den Nationalsozialismus verherrlichen. Da habe ich auch kein Problem mit, dass das verboten ist. Finde ich auch in Ordnung. Aber vieles fühlt sich so an, als wäre noch viel mehr verboten. Schauen wir uns etwas Verbotenes aus der Bibel einmal an. Ich lese Markus 2, 23 bis 28. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete Habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, zur Zeit als hoher Priester war, aß das besondere Brot, das nur den Priestern vorbehalten ist und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Also zusammengefasst, anscheinend übertreten die Jünger ein Gesetz, ein Verbot und Jesus verteidigt sie. Das ist jetzt nicht so, wie viele sich so Christsein vorstellen. Also viele denken ja, Christsein, das ist nur eine Sammlung von Verboten. Ja, aber man soll doch am siebten Tag ruhen, oder? Macht hier Jesus nicht etwas falsch? Schauen wir uns den Text genauer an. Zuallererst kann man feststellen, dass man auch am Sabbat Hunger hat. Das ist wohl so. Und sie besorgen sich, etwas zu essen. Grundsätzlich war das übrigens erlaubt vom Gesetz her, dass man durch ein fremdes Feld gehen und mit der Hand ernten durfte. Also sich was abpflücken. Das war erlaubt. 5. Mose 23 bis 26. Ernten mit einem Korb war nicht erlaubt. Aber nun kommt dieses Sabbatgebot. Was ist damit? In den zehn Geboten steht, der 2. Mose 20, Vers 8, denke an den Sabbat und heilige ihn. Eine andere Übersetzung. Die übersetzt es folgendermaßen. Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. Sabbat heißt wörtlich Ruhetag, Ruhepause. In zweite Mose, also in den Versen danach, später, wird dann noch einmal betont, dass man an diesem Ruhetag keine Arbeit verrichten soll. Aber darf man dann am Sabbat auch keine Ehren abpflücken? Ist das Arbeit? Kann ich hieraus nicht erkennen. Ein Ruhetag in der Woche ist in jedem Fall sinnvoll. Wir Christen nehmen meistens den Sonntag weil das der Auferstehungstag ist, manche Pastoren den Montag. Aber Hauptsache, man hat einen Ruhetag. Wir haben hier also ein Verbot, dem damals durchaus viele gefolgt sind. Trotzdem widerspricht Jesus hier. Er macht es an zwei Punkten fest. Aus der Not heraus kann es sinnvoll sein, ein Verbot zu brechen. Er führte hier als Beispiel an, wie David und seine Leute auf der Flucht vor Saul unbedingt Proviant brauchten. Und vom Priester diese besonderen Brote bekam. Es gibt diese Fälle. Als meine Frau kurz vor der Niederkunft mit meiner älteren Tochter war, also mit unserer älteren Tochter, da hat sie meine Schwiegermutter ins Krankenhaus gefahren und hat dabei eher weniger auf Verkehrsregeln geachtet. Das kann man ja irgendwie auch verstehen. Es war ein bisschen, musste alles ein bisschen flott gehen. Der zweite Punkt, den Jesus hier anbringt, ist, dass ein Gebot oder Verbot zum Nutzen für den Menschen ist und kein Selbstzweck. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Jedes Gebot oder Verbot muss einen Sinn haben, sonst ist es nutzlos. Und in diesem Fall ist der Sabbat für das Wohl eines jeden Menschen gemacht worden. Gönn dir deinen wöchentlichen Ruhetag und gib den ganzen Stress an Gott ab. An dem Tag beschäftige dich einfach nicht mit dem Stress, entspann dich. Den Stress und die Last, das kommt am nächsten Tag alles wieder. Da kannst du dich am nächsten Tag wieder mit beschäftigen, wenn der Montag anfängt. Aber am Ruhetag lässt du das einfach mal alles liegen. Was ist denn sonst noch so verboten? Also viele Gesetzliche Verbote dienen ja dazu, das Zusammenleben irgendwie zu organisieren. Ne? Also man findet auch da in den zehn Geboten in der Bibel schon einiges dazu, wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter. Und es ist offensichtlich, dass man solche Verbote auch braucht. Bei anderen Verboten, da fängt manche Volksseele an zu kochen. Ne? Verbot der Gasheizung, pss, Verbot des Verbrennerautos. Pss, Verbot von Mikroplastik in diversen Produkten, da stimmen da wieder die meisten zu. Sofern da nicht gerade ihre Produkte verboten werden, die sie unbedingt zu brauchen glauben. Also Verbote werden, denke ich, am ehesten akzeptiert, wenn die Begründung dafür irgendwie plausibel ist. Wie ist es mit dem Verbot in unserem Text? Die Pharisäer sagen, es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Die Pharisäer haben um die biblischen Gebote und Verbote einen ganzen Zoo an weiteren Geboten erschaffen, um um jeden Preis zu vermeiden, eine Übertretung auch nur nahe zu kommen. Und das ist ein ganz falscher Ansatz und schränkt die Leute unverhältnismäßig ein. Wenn die Gebote und Verbote wirklich für die Menschen gemacht sind, dann ist doch der erste Schritt, den Sinn des Verbots zu verstehen wo sinnvolle Grenzen sind und wo sie zu meinem und zum Schutz meines Nächsten sind. Die grundsätzliche Denkweise, ich darf das Gebot nicht übertreten, dann bin ich ein Sünder, ist ja offensichtlich nicht richtig, wie man hier sehen kann. Man muss den Nutzen des Verbots für sich selber sehen. Zum Beispiel, wenn ich nicht lüge, muss ich mir weniger merken, die Leute vertrauen mir mehr, so dass ich auf Dauer bessere soziale Kontakte bekomme. Das ist jetzt mal ganz pragmatisch gedacht. Trotzdem könnte ich mir tatsächlich vorstellen, im Notfall zu lügen, wenn ich dadurch eine wirkliche Gefahr von meiner Familie abwenden könnte. Ich will das nicht, ich mag Lügen nicht, aber solche Situationen kann man auch nicht vorausberechnen. Es gibt auch im Neuen Testament ein Beispiel, wo die Jünger sich nicht an die Anordnung der jüdischen Obrigkeit halten. In Apostelgeschichte 4, 18 bis 20. Also riefen sie die Apostel wieder rein und sagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Diese Gesetzesübertretung kann man gut nachvollziehen. Allerdings ist es in den allermeisten Fällen natürlich richtig, sich im Rahmen der Gesetze unserer Obrigkeit zu bewegen. Das sollte irgendwie jedem klar sein. Jedoch die Gebote und Verbote in den zehn Geboten, die sind in jedem Fall gut für uns. Und es sind nicht viele. Die ganzen alttestamentarischen Speise und sonstigen Vorschriften, die dienen ja nur als Bild für neutestamentliche Sachverhalte, für die neutestamentliche Welt, um daraus zu lernen. Es gibt auch in den Briefen diverse Handlungsanweisungen oder Empfehlungen, aber das würde ich weniger als Gebot oder Verbot ansehen. Das sind eher so vernünftige Tipps zum Zusammenleben, zum gemeindlichen Zusammenleben oder in der Familie oder sonst im eigenen Umkreis. Eigentlich gibt es nur zwei Gebote für Christen aus Matthäus 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden Geboten. Daraus folgt, dass ein Gebot oder Verbot niemals Selbstzweck ist, sondern mit zu diesen beiden Geboten beiträgt. Meistens zum zweiten Gebot, weil Verbote und Gebote ja häufig was mit dem Zusammenleben von Menschen zu tun haben. Am Schluss äh, unseres Einstiegstext mit dem Kornfeld bin ich tatsächlich an einer Stelle noch hängen geblieben. Da steht ja der Satz, und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Ich habe da so ein paar Kommentare mal zugelesen, die beschränken sich darauf, festzustellen, dass Jesus Christus auch der Herr über den Sabbat ist. Ja, sehe ich auch so, aber mich irritiert dieses und deshalb. Das bezieht sich auf den Satz davor. Und andere Übersetzungen schreiben darum oder somit, also immer so diese Folge. Und das sagt aus, dass Jesus der Herr über den Sabbat ist, weil der Sabbat zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat gemacht wurde. Die Jünger haben das Sabbatgebot ja eigentlich gar nicht übertreten, ne? also, sondern nur die übertriebene Interpretation der Pharisäer. Und, das, und deshalb könnte bedeuten, dass genauso wie der Sabbat für die Menschen ist, ist auch Jesus Christus für die Menschen gekommen. Und daher ist er Herr über den Sabbat. Eigentlich ist Jesus Christus der Herr über alle Gebote und Verbote. Und wahrscheinlich brauchen wir uns auch gar nicht so mit Geboten und Verboten zu beschäftigen, wenn wir die zwei Gebote, auf die es ankommt, Gott und den Nächsten zu lieben, wenn wir die ernst nehmen und mit Jesus Christus auf dem Weg sind. Und was ist mit diesen unausgesprochen gefühlten Verboten, die wir am Anfang kurz betrachtet hatten? Also ich denke, auch Jesus Christus ist hier der Herr darüber. Der Sabbat. Ach so, nee. Haha, falsche Seite. Entschuldigung. Ich denke... Man muss hier die Balance finden zwischen übertriebener und liebevoller Sprache. Zum Beispiel würde ich einen dunkelhäutigen Menschen, den würde ich heute nicht mehr Neger nennen. Das ist ein Wort, welches schon so lange diskriminierend verwendet wurde. Das geht einfach nicht mehr und das empfinde ich auch persönlich als guten gesellschaftlichen Konsens. Ich habe das Wort auch in meinem Umfeld schon ewig nicht mehr gehört. Also aus jetzt in dieser Diskussion. Nächstenliebe und da gehört auch Respekt dazu, ist hier ein wichtiges Kriterium. Ich möchte Menschen nicht durch meine Worte verletzen. Andererseits muss man auch gucken, wer da für wen irgendwelche Sprachregeln festlegen möchte. Zum Gendern, das ist ja auch immer ein schönes Reizthema, habe ich eine Umfrage beim WDR gefunden, aus dem Februar 2023, dass für zwei Drittel der Bevölkerung Gendern nicht wichtig ist und mehr als zwei Drittel die Genderformen in Schrift und Sprache ablehnen. Ja, ich weiß nicht, was zieht man da für Konsequenzen oder für Schlüsse für sich selber raus? Aber wie immer man auch darüber denkt, das Wichtigste ist, dass wir liebevoll miteinander umgehen, einander respektieren und miteinander sprechen. Das ist eigentlich, wenn wir das machen, dann wird das alles schon irgendwie gehen. Das sollte immer unser Anliegen sein. Ich komme zum Schluss. Es gibt gefühlte Verbote in unserer Gesellschaft und viele Menschen haben das Gefühl, es wird immer mehr. Das ist jetzt, also das Gefühl, denke ich, ist Fakt. Zumindest lese ich das aus den Umfragen heraus. Wir haben uns die Geschichte angesehen, wo die Jünger im Kornfeld am Sabbat Ehren pflücken und von den Pharisäern verurteilt werden. Scheinbar übertreten die Jünger ein Gesetz, ein Verbot, aber Jesus verteidigt sie. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Denk an den Sabbattag und überlasse ihn Gott. Gott. Ich denke, das gilt allgemein. Gebote und Verbote sind zum Wohl des Menschen da und nicht der Mensch für die Verbote und Gebote. Und Verbote und Gebote sind zu unserem Nutzen da. Und eigentlich gibt es nur zwei Gebote für Christen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beide Gebote sind gleich wichtig und fassen alles zusammen. Beim Umgang mit gefühlten Geboten ist es immer sinnvoll, liebevoll und respektvoll miteinander umzugehen. Das sollte man sowieso tun und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, etwas falsch zu machen. Amen.